0: Setia Rifinesia Voice Balik lagi di podcast Rifinesia Masih bersama saya Anissa Yang akan menemani waktu luang teman-teman Sambil dengerin obrolan seru Seputar hubungan internasional Bareng teman ngobrol kita Nah kali ini kita ada di segmen Student Journalist nih guys Jadi di podcast ini kita akan membahas topik seputar hubungan internasional dari ceritanya mahasiswa atau akademisi hubungan internasional. Oleh karena itu di podcast kali ini kita akan menghadirkan Karifki. Karifki Junior Dianto ini merupakan salah satu mahasiswa hubungan internasional di UMY yang saat ini lagi um, semester akhir kayaknya. Nanti kita bakal uh, kulik kolik ya tentang uh, backgroundnya Karifki ini. Harif ini guys bakal cerita ke kita tentang sebuah uh, kerjasama nanti kita bakal tahu uh, apakah ini organisasi internasional atau bukan atau kerjasama semacam apa sih yang ada di dalam hubungan internasional nah salah satunya adalah kita membahas tentang kerjasama selatan selatan ada yang udah pernah dengar belum nih kerjasama selatan selatan itu apa sih gitu kan bagi yang belum pernah dengar nggak apa-apa karena hari ini aku dan Karifki akan membahasnya dalam podcast segmen studen jurnalis nah langsung aja nih kita sapa Hai Karifki Halo Oke, okay. uh, Karif Kini sekarang masih mahasiswa atau gimana kak?
1: Masih mahasiswa kebetulan mahasiswa. di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hubungan Internasional oh, okay. Semester akhir nih
0: kak Semester akhir, oke okay. hmm. Berarti uh, lagi skripsi ya kak ya?
1: Iya benar, tapi oh. udah selesai sih Oh udah selesai, oh tinggal menunggu nih ya yeah.
0: uh, Akhir pemberkasan hmm. ya, dan lain gitu ya gitu. Nah, uh, hari ini kita akan membahas tentang kerjasama selatan-selatan kak Ehm um, Kerjasama selatan-selatan itu kayak gimana sih kak sebenarnya? Sejarahnya atau mungkin kayak itu apa? Oh ya itu apa dulu kak? Kerjasama selatan-selatan okay. itu apa sih? Mm -hmm.
1: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang kerjasama selatan-selatan itu tuh uh, berkaitan erat sama kerjasama antar negara-negara berkembang Jadi banyak negara-negara berkembang Ya kan di dunia ini ada negara uh, berkembang dan juga negara maju mm -hmm. Nah negara-negara berkembang ini saling bahu-membahu atau mereka juga punya mekanisme kerjasama yang mereka namakan dengan kerjasama selatan-selatan atau kerjasama negara, antar negara berkembang gitu.
0: Oh ini bentuknya organisasi kah? atau cuma MOU bareng hmm. atau gimana ya kak?
1: Nah sebenarnya kalau kita ngomongin kerjasama selatan-selatan tuh kayak semacam tipe atau jenis kerjasama gitu loh
0: Oh tapi apakah udah terinstitusi menjadi organisasi atau cuma pertemuan-pertemuan meeting antar presiden?
1: nah itu ada yang uh, pertemuan atau juga uh, apa namanya uh, pertemuan bilateral atau multilateral juga ada nah ada juga yang dinaungi sama organisasi internasional atau lembaga multilateral jadi suatu kerjasama dengan nama dan juga mekanisme yang baru gitu
0: loh Oh, jadi hmm. bentuk kerjasama ini tergantung dari lembaga multilateral apa? Multilateral gitu, apa yang uh, me, apa yang menjadi basis muadahi betul-betul. Oh, itu ada dalam sebuah ini ya kak, sebuah fungsi-fungsi OI gitu ya. Hmm. Ya ya oke. Okay. Mungkin mana, mana, mana. sebelum jauh kita nggak bahas tentang fungsi-fungsi OI ini kan sangat konseptual banget ya dalam hubungan internasional. Hmm. Tapi sebenarnya sejarahnya kenapa sih muncul kerjasama selatan-selatan gitu kak? Oke.
1: Okay. Uh, short-short cooperation atau kerjasama negara-negara selatan itu termasuk terminologi tadi ya untuk menyebut kerjasama antar negara-negara berkembang. Oh,
0: nah, yang mana sebenarnya negara berkembang nggak melulu di selatan kan ya kak? Nggak
1: melulu. Tapi ada sih kak? Orang uh, kan mungkin pahamnya kayak, oh negara selatan tuh cuma negara-negara oh, Australia juga di selatan gitu ya, kan? Tapi cuma kan negara maju.
0: Oh, yeah. iya. Tapi kenapa ya kak di dunia internasional itu selatan dibilang negara berkembang gitu?
1: nah mungkin itu juga kayak udah apa namanya euh, jadi rahasia umum bukan rahasia umum ya kayak tipikal negara-negara yang ada di selatan ben, oh. uh, di selatan bumi gitu ya mm -hmm. itu tuh kebanyakan memang negara-negara berkembang walaupun negara australia tuh negara maju gitu mm -hmm. terus negara-negara di atas atau di bagian Utara. utaranya bumi mm -hmm. itu kan negara-negara kayak eropa amerika oh, iya. itu kan merupakan negara-negara yang kebanyakan negara maju gitu. kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Iya, tadi sejarahnya hmm. gimana okay. kan bisa terbentuk?
1: Itu tuh dimulai pada awal 1960 sampai 70-an. Itu mulai tuh negara-negara berkembang atau negara-negara selatan tuh punya hasrat yang besar untuk keluar dari jeratan gitu ya. Enggak oh, seru banget. Ya. Iya. Apa sih namanya bukan jeratan? Iya, tapi kayak ketergantungan dengan negara-negara utara.
0: Oh, hmm.
1: 1970-an. 1960 sampai 70-an. Oh, iya. Itu mereka pengen uh, keluar dari sana, lalu kemudian Mereka saling mengkonsolidasi satu sama lain, pengen kerjasama karena uh, kesamaan nilai sebenarnya, kesamaan historis, kesamaan kebutuhan kan kalau negara-negara selatan, hmm. tapi mungkin problematika antar negara mirip -mirip itu mirip-mirip ya? dan Betul. menyelesaikannya juga mirip gitu. Nah, mereka mulai dari situ, kemudian ingin apa namanya ya, membuat komitmen uh, itu hmm. antar negara-negara selatan atau negara-negara berkembang. Nah, muncullah tuh yang namanya gerakan non blok.
0: Oh nah, awalnya dari sana, dari sana ya sana. kayak nah, uh. gerakan
1: non blok inilah yang kemudian jadi kayak pengikat gitu loh ya apa namanya negara-negara uh, selatan ini untuk semakin uh, punya komitmen lebih besar lagi lebih tinggi lagi terus masuk ke gerakan non blok juga itu ada konferensi yang di Bandung Asia Afrika uh, uh. oh berarti nah, Indonesia berperan ya berperan banget dalam
0: pembentukan kerjasama saudara-saudara ini. Bener. Oh.
1: Itu dia juga termasuk salah satu tonggak awal permulaan kerjasama, selatan. kerjasama negara selatan-selatan. Nah sekarang ini mulailah uh, muncul juga dilingkupi atau diwadahi atau difasilitasi sama organisasi nasional, lembaga multilateral, yang jadi pihak ketiganya gitu. Oh oke.
0: Okay. Tapi, tapi ada gak sih Kak, deklarasi gitu kerjasama selatan-selatan itu? Maksudnya apa? Apakah ada uh, Kayak berkas yang memang list Negara-negara kerja sama selatan-selatan Atau itu berbeda dari setiap Multilateral yang uh, menaungi Gitu
1: hmm, oke okay. Kalau menurut aku sih uh, dari gerakan non blok Itu kan ada banyak negara ya Berapa ya 25 negara gitu Asia hmm. dan juga Afrika hmm. Nah itu tapi kayaknya sekarang itu mulai Semakin banyak lagi kan Negara-negara selatan itu uh -huh. uh, Juga dari konferensi Asia-Afrika Tadi yang aku uh, bilangin nama mungkin mulai dari situ tapi itu kan cuma terminologi umum gitu ya hmm. untuk menyebutkan negara-negara selatan atau negara-negara berkembang. -negara... Nah kalau untuk masing-masing kerjasamanya, uh, nah misalnya kayak salah satu skripsi aku nih kan yeah. bahas Mekanisme yang dimiliki oleh Islamic Development Bank
0: uh,
1: Itu eh, mekanisme oh, reverse linkage namanya
0: Berarti uh, si Islamic Development Bank ini salah satu wadah tadi ya? Yang, salah mewadahi, kerjasama yang mewadahi
1: kerjasama itu Yang mewadahi kerjasama selatan-selatan Walaupun sebenarnya sih uh, mekanisme reverse linkage by Islamic Development Bank ini Tidak melulu mewadahi ke semua negara selatan Tapi dia uh, 100% Anggota yang ikut dari mekanisme atau kerjasama Itu negara-negara
0: selatan Negara-negara gitu, oh, berkembang okay. Skema kerjasamanya tadi mm. kerjasama, Kayak gimana sih kak berjalannya okay. di, Skema. Berarti spesifik di, di Di development bank ini ya
1: Iya Kalau kak. salah satu contohnya mm -hmm. uh, Mungkin aku yang uh, tahu Paham gitu juga salah satunya di mekanisme Reviews linkage ya yang di Islamic Development Bank mm -hmm. Ada nih namanya konsep Konsep kerjasama antar negara selatan itu namanya Triangular Selatan-Selatan
0: Oh di dalam itu konsep hubungan internasional ya? Mm -hmm. Oke okay.
1: Nah uh, konsep Triangular Selatan-Selatan itu -selatan -selatan kayak segitiga gitu loh mm -hmm. uh, Ada, ada kalau di pucuk kan segitiganya itu kan ada uh, uh, sudut lancip yang di atas ya mm -hmm. Nah itu menandakan organisasi internasional atau lembaga multilateral yang punya kerjasama atau menaungi kerjasama. Oh, yang sebagai wadahnya hasilitasi. tadi ya? Iya, benar. Uh -huh. Yang sebagai entitas lebih tingginya gitu kan. Yeah. Nah, terus untuk dua sudut di bawah, ya kan ada mm -hmm. dua, segitiga karena ada juga kiri. Mm -hmm. Nah, itu ada dua negara selatan atau lebih yang terlibat dalam kerjasama itu. Nah, masing-masing punya posisinya. Ada yang sebagai negara donor, dan juga yang satunya sebagai negara resipien atau penerima, dan juga... pemberi telah intinya.
0: Oh, jadi hmm. uh, negara dalam skema ini dalam kasus uh, development bank itu berarti uh, seperti meminjam dana gitu ya. Kayak
1: nah, negara meminjam nih.
0: dana ke negara lain atau hmm. gimana,
1: Kalau mungkin kalau di Islamic development bank itu juga cuman uh, kita ngomongin dana ya. Kayak kita tuh ngomongin program yang the true program gitu loh. Hmm. Uh, development state misalnya kayak Salah satu contohnya ada misalkan nih negara di Afrika. Itu dia memang kurang untuk penanganan air bersih dan lain sebagainya misalkan. Hmm. Tapi ada di negara-negara kayak Indonesia atau Malaysia yang ada di Asia Tenggara, dia tuh punya penanganan uh, air bersih yang bagus. Nah, si negara Indonesia atau negara yang mempunyai penanganan uh, apa namanya? air bersih yang bagus ini bisa jadi negara donor gitu untuk membantu negara-negara Afrika yang mungkin kurang Uh, bisa mengelola air bersih dan lain sebagainya. nggak cuman dana sih, kita ngomonginnya kayak uh, the true program development gitu.
0: Hmm. Hmm. Nah kalau dalam, dalam kasus kayak tadi Kak, berarti si uh, fungsi dari bank ini tadi di bagian mananya Kak?
1: Ah oke, okay. bank tadi itu bisa memberikan pemetaan. Hmm. Jadi negara-negara yang ikut dan mungkin udah menandatangani MOU dan lain sebagainya gitu ya, yang uh, teknis banget gitu lah misalnya. Uh, mereka udah ngokein gitu Mekanisme reverse linkage dari Islamic Development Bank Misalkan Lalu mereka uh, Islamic Development Bank ini Kemudian perannya Memetakan negara-negara mana sih Yang oke okay di satu uh, Satu aspek atau satu apa ya nomornya? Kayak satu aspek isu, tertentu isu Satu gitu. isu tertentu Terus nanti ada negara lain yang mungkin uh, Kurang bagus gitu untuk menangani itu Misalkan gender gitu Gender di Indonesia melalui Menteri Luar Negeri uh, Oke okay nih hmm. untuk Bisa masuk ke PBB dan lain sebagainya Nah tapi ada juga yang lainnya kayak bahkan di keluarga aja Banyak dis, di, didiskriminasi misalnya kayak gitu mm. Nah itu Indonesia bisa turun tangan uh, Membantu negara-negara tersebut di gender uh, 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 Apa namanya isu gender Mungkin nanti ada isu-isu banyak lagi kayak gitu
0: Oh jadi pemetaan mm -hmm. bantuan biar lebih ini kali ya Kak, Biar lebih apa Terorganize Benar-benar ter mm -hmm. dan tepat sasaran benar, gitu ya benar. Oh oke, okay. dan ini tidak hanya dana gitu, berarti bentuk mm, itunya
1: Tapi ada juga dana yang digelontorkan oleh si OI-nya ini tadi sebagai fasilitator kan dia.
0: Mm -hmm. Selain
1: dana, dia juga memetakan, dia juga memberikan uh, uh, apa namanya pendanaan juga fasilitasi. Gitu.
0: Nah tadi kan ngomongin isu ya, Kak. menarik ya kalau kita ngomongin isu-isu negara mm -hmm. berkembang itu kan kayak mm -hmm. uh, walaupun Kayak satu isu misalnya isu ekonomi itu bisa bisa juga mempengaruhi isu gendernya, hmm. bisa mempengaruhi isu um, water and sanitation-nya juga hmm. gitu kan. Nah, tapi di Islamic Development Bank nih karena memang studi kasusnya kerjasama di sana gitu kan hmm. ya Kak. Ada gak sih Kak isu-isu spesifik yang disasar sama Islamic Development Bank dalam kerjasama selatan-selatan ini yang coba untuk di gitu dalam kerjasama ini?
1: Oke, sebenarnya sih kalau kita ngomongin tentang kerja sama antar negara selatan itu, menurut skripsi aku nih, hmm. yang udah aku coba riset selama berapa bulan ya, beberapa bulan inilah. Nah itu hmm. ada uh, empat tantangan utama sih atau problematika yang uh, mereka hadapi sebenarnya setelah hmm. setelah tadi ya 1960 sampai 70-an itu yang uh, puncaknya mereka konsolidasi dan sebagainya. Nah ada isu kontemporer yang kemudian habis habis masa itu. itu ada beberapa uh, tantangan atau problematika yang dihadapi sama mereka ternyata setelah mereka melakukan kerjasama. Nah yang pertama itu uh, tadi ya donor resipien tadi kan ada relationship, ada konsep tadi yang aku bilang hmm. uh, apa namanya hubungan antar negara donor dan juga uh, resipien. Nah itu tuh cenderung salah gitu loh mereka mem memaknai memaknai uh, relationship atau hubungan negara donor dan juga resipien.
0: Ini mereka ini berarti negara-negara negara-negara negara
1: berkembang gitu
0: yang selatan-selatan itu mm. ya. Memang mereka memaknainya gimana? Nah, oke. Okay. Uh, negara resipien
1: itu kadang jadi cenderung merasa addiktif, gitu. Oh, mm. ediktif
0: gitu loh. Oh, ediktif untuk tergantung gitu? Iya gitu. tergantung sama oh, negara donor. Padahal tadinya mau mau. Padahal
1: tadinya kan ingin mengembangkan uh, apa namanya mengembangkan aspek. Mereka di banyak hal misalkan mm -hmm. tadi water sanitation dan lain sebagainya Nah mm -hmm. biar mereka itu nantinya bisa jalan sendiri atau mereka punya betul, betul. Mm -mm, Tapi mereka cenderung ediktif nih Sama dana juga mereka cenderung ediktif Ter Terus enggak kayak sustainable gitu loh Enggak kayak mereka bisa jalan sendiri kayak gitu
0: mm -hmm. oh. Terus selain itu apa lagi Kak?
1: Nah yang kedua itu kurang jelasnya tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara. Misalnya kayak negara tuh clueless gitu loh sebenarnya. Mereka tuh ikut kerjasama untuk apa sih? Misalkan mereka cuma negara itu kayak cuma ya untuk rekognisi antar negara lain lah atau biar mereka eksis gitu, dianggap eksis di uh, uh, hubungan in, uh, di panggung internasional gitu. Nah mereka tuh kurang lack of uh, purpose dan juga kebutuhan yang ingin mereka... Uh, penuhi itu apa? Mereka tuh nggak bisa memetakan diri mereka sendiri itu kurangnya di bagian apa,
0: misalkan hmm. seperti
1: itu, atau tujuannya itu untuk apa, kayak gitu.
0: Oke, okay. ya juga ya hmm. kalau misalnya kita ada kerjasama, tapi masing-masing pihak itu masih kayak belum tahu apa sih sebenarnya yang mau dicapai ah -ah, secara jelas. Jadi orang menilai kerjasama itu jadi kayak. Hanya orang, sebagai formalitas, formalitas aja, aja, aja. Gitu. Sayang banget ya padahal banget. Padahal itu uh, kayak yang kakak bilang tadi sih Di awal sesama negara selatan-selatan itu kan Pasti punya isus yang mirip-mirip hmm. Dan mekanisme kita menyelesaikan masalah gitu ya Sebagai negara-negara yang senasib beda dong kayak kita iya mm, tentunya permasalahan gender kita selesaikan di sini dengan mengikuti uh, gaya barat mungkin ada beberapa yang tidak berbeda uh, uh, mm, tidak sesuai mm, dengan cita gitu betul-betul selain itu ada masalahnya sih kak di dalam nah, situ
1: selain itu juga tadi kan kurangnya tujuan kurangnya uh, pemetaan kebutuhan mereka tuh jadi hanya sebatas forum diplomatik tahunan gitu loh mm
0: -hmm. yang kayak
1: mereka bertemu
0: itu kalau yang bertemu siapa kak Uh, presidennya kak, menterinya atau? Uh, kalau di kalau secara umum mungkin kayak
1: uh, ada G20 gitu-gitu ya.
0: Uh, ya oh. Itu
1: kan uh, presiden-presiden negara-negara. Mungkin kalau Islamic Development Bank itu diwakili sama menteri keuangan dan juga menteri luar negeri bisa juga melalui presiden.
0: Hmm. Gitu.
1: Nah, itu mungkin mereka saling... Bertemu dan lain sebagainya Untuk menyelesaikan suatu problematika Tapi ternyata malah jadi kayak titik jenuh gitu loh Bagi mereka untuk Apa sih yang bisa mereka lakukan Mekanisme apa yang Bisa lahir gitu
0: mm -hmm. Oke okay, nah terus um, saya, saya jadi Kepo gitu deh kak kalau misalnya, Ini kan kerjasama selatan-selatan tadi ya Dalam kerjasama itu kan pasti butuh Ini ya kak apa namanya Support gitu mm -hmm. dong Dalam, dalam uh, Dalam apa ya, mendukung berjalannya kerjasama ini hmm, dengan baik gitu. Terus supportnya negara-negara kerjasama negara-negara selatan ini dari mana ya Pak?
1: Oke, pertanyaan yang bagus sih. Sebenarnya support itu bisa dari internal maupun eksternal ya. Kayak negara-negara selatan ini bisa saling support kan tadi satu sama lain. Hmm. Antara negara, donor dan juga resipien. Terus juga mereka bisa melibatkan tadi uh, organisasi internasional untuk uh, mendanai... memfasilitasi atau mewadahi mereka untuk bertemu, melakukan forum-forum uh, uh, bilateral maupun multilateral, uh, pendanaan dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Oh berarti dari OI gitu ya kalau mereka dapatnya? OI dapetnya? juga bisa. Gitu. Oke, okay. uh, mungkin uh, supaya saya dan pendengar itu bisa benar-benar hmm. kebayang nih kerjasama selatan-selatan ini. Ada contoh kasus nyata nggak sih kak hasil dari kerjasama selatan-selatan uh, ini gitu yang kita hmm. bisa lihat contohnya hasilnya gitu sebagai um, produk atau output dari kerjasama internasional.
1: Oke, aku tadi uh, salah satunya kan kalau di Islamic Development Bank itu ada uh, apa namanya kerjasama antar negara selatan. yang aku tadi bilang uh, water sanitation tadi ya, mm -hmm. nah ini ada nih namanya kerjasama, nama kerjasamanya adalah water quality improvement, mm -hmm. yaitu negara yang terlibatnya dua, yaitu Burkina Faso, Burkina Faso dan Maroko. Nah dua ini kan merupakan negara selatan atau negara berkembang nih, mm -hmm. nah Burkina Faso ini sebagai negara resipiennya dan Maroko sebagai negara donornya. Kenapa gitu? Karena Burkina Faso uh, apa ya namanya kualitas air atau peningkatan Uh, peningkatan kapasitas yang dimilikinya untuk mengelola air itu kurang sementara Maroko itu punya uh, punya apa namanya hmm, pengelolaan kualitas air yang lebih bagus nah itu sama Islamic Development Islamic Development Bank dipetakan terus akhirnya ketemu nih siapa yang butuh apa dan siapa yang kemudian uh, bisa memberi apa memberi apa gitu, gitu.
0: oke okay. ah dari penjelasan ini ya kak aku jadi kayak Keinget Salah satu Konsep Organisasi internasional ya Jadi hmm, kayak uh, Development bank ini Menjalankan perannya Sebagai instrumen gitu ya, ya. ya uh, Instrumen dalam um, hubungan internasional gitu hmm. kan Nah Terus Terus uh, Mungkin kita bisa agak tarik konsep nih Kak Karena kan dalam podcast di Indonesia itu biasanya ada setelah ini Diharapkan pendengar itu bisa mendapatkan konsep-konsep baru gitu Teori-teori hmm, okay. baru, pengetahuan tentang itu Nah karena selama, dari tadi kita ngomongin soal organisasi internasional Sebenarnya organisasi internasional ini uh, perannya apa aja sih Kak dalam hubungan internasional? Oke,
1: okay. sebenarnya kita bisa bedain ya OI itu, uh, dia tuh punya peran dan juga fungsi nih hmm. Fungsi tadi, apa tuh Kak, ayo Uh, fungsi, fungsi OI ada beberapa ya. ya.
0: Untuk menghubungkan negara-negara. Iya. -negara. Hmm. Yeah.
1: Dan beberapa gitu kan fungsinya uh. ada, ada banyak lah ya kalau fungsi. Kalau peran sendiri, uh, aku ngutip dari Cliff Archer ya.
0: Oh. Mm -hmm. Karena dia ya? emang
1: uh, uh, apa, ahli OI dan juga yang membedakan antara peranan juga dan juga fungsi OI. Mm -hmm. Nah kalau menurut dia peranan OI itu ada tiga yaitu sebagai arena. Forum ataupun wadah, itu yang pertama hmm. Yang kedua itu sebagai instrumen Alat ataupun sarana, itu yang kedua Dan yang ketiga adalah sebagai aktor independen hmm, oke.
0: Okay. Hmm. Itu boleh dijelasin gak kak? Bedanya apa nih peran-peran dalam tiga jenis itu? Oke,
1: okay, kalau misalkan sebagai suatu arena uh, Oh itu kemudian jadi kayak suatu ini ya Apa namanya arena bagi negara-negara berkembang ataupun negara-negara apapun kita kan lagi ngomong negara berkembang ya kita ambil contoh negara berkembang ya, aja jam
0: contoh mm -hmm. kasus ini
1: negara-negara mm -hmm. berkembang ini uh, yang ikut mekanisme su suatu mekanisme kerjasama bisa mem uh, memanfaatkan OI untuk menjadi arena arena itu apa bisa forum bisa pertemuan bilateral hmm. bisa pertemuan multilateral gitu untuk untuk uh, untuk mewujudkan kepentingan uh, mereka gitu. Jadi OI ini sebagai suatu arena dan ada berbagai forum yang kemudian uh, muncul gitu karena si OI ini punya uh, peranan sebagai arena. Terus mungkin yang kedua itu OI sebagai instrumen. Nah, instrumen di sini adalah sebagai alat ataupun sarana. nah negara-negara berkembang -negara ini menjadikan nih oh ini sebagai suatu alat yang bisa digunakan untuk uh, apa namanya mendapatkan kepentingan masing-masing negara nih
0: mm -hmm. Mm -hmm. Gitu. terus yang terakhir tadi sebagai yang terakhir sebagai
1: aktor independen nah karena tadi banyak ya, yang ke satu kedua itu arena sama alat tuh kayak OI dijadikan di apa namanya dimanfaatkan gitu misalkan uh, apa namanya redaksinya nah kalau yang ketiga ini memang oh itu punya power loh mm. uh, oh itu juga punya power di atas negara karena dia kan entitas yang lebih tinggi bukan lebih tinggi ya tapi entitas yang bisa perkumpulan uh, suatu negara gitu loh ya jadi mungkin Masukkan dia juga kesepakatan mm, kesepakatan gitu jadi dia juga punya power untuk memberikan dana memberikan sanksi dan lain sebagainya
0: gitu mm, oke okay. Nah, tadi kan Ya awal sebelum kita ngebahas konsep ini Udah memberikan gambaran tentang alat-alat uh, dan Eh, dijadikan instrumen gitu ya, KOI Nah, kalau dalam kasus ini Ketika Islamic Development Bank dijadikan forum atau wadah
1: hmm. Kayak
0: gimana, Kak? Contohnya
1: oh, Oke, okay. kalau uh, forum atau wadah itu ada beberapa
0: Arena gitu ya arena, gitu ya. Suatu arena. ya,
1: intinya forum sih Forum-forum multilateral atau bilateral ada beberapa sih uh, kayak uh, ministeral meeting atau meeting antar uh, apa namanya kementerian keuangan di masing-masing negara. Hmm. Terus ada dialog 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 meeting gitu ya untuk technical cooperation misalkan mereka pengen bikin suatu kerjasama yang teknis mereka bisa ketemu. Mm -hmm. Terus ada juga annual meeting kan setiap mm -hmm. setiap tahunnya mereka bakalan bertemu mm -hmm. untuk uh, membahas banyak hal kayak gitu sih. Mm
0: hmm, oke okay. kalau sebagai aktor um, internasional Kak Sebagai film bank ini dalam kerjasama selatan-selatan, posisinya seperti apa, Kak?
1: Oh, oke. Okay. Kalau dia sebagai aktor independen ya berarti mm -hmm. ya. Nah, dia itu berperan sebagai fasilitator, konektor, fasilitator dan konektor. Itu yang pertama, dan yang kedua itu dia sebagai pendana.
0: Hmm. Hmm,
1: maksud dari fasilitator konektornya apa? Nah, si Islamic Development Bank ini memetakan, lalu menghubungkan negara-negara mana saja yang membutuhkan apa, dan yang dapat menyediakan apa. Nah, fiturnya itu namanya resource center. Nah, itu, diga oh. nah, itu didirikan di setiap negara-negara yang ikut. Misalnya kayak Indonesia, itu dibingkitlah resource center, Uh, oleh Islamic Development Bank nah tugasnya itu untuk memetakan potensi negaranya dan juga potensi, oh dan juga kebutuhan, jadi ada dua potensi dan juga kebutuhan masing-masing negara, nah itu nggak cuma di Indonesia aja tapi di semua uh, apa namanya negara-negara berkembang yang ikut dalam mekanisme kerjasama ini gitu kalau yang kedua itu adalah sebagai pendana atau financer Karena kan oh, oh, tidak dipungkiri bahwa Islamic Development Bank ini uh, uangnya atau power, power dananya itu besar gitu ya. Jadi dia bisa dapat mendanai nih negara-negara yang mungkin uh, development programnya itu masih kurang dananya gitu. Jadi ada dua.
0: Oh oke okay. berarti... Uh... Aku nangkep banget nih teman-teman dan aku harap teman-teman juga pendengar setia Divinicia Voice juga nangkep tentang penjelasan uh, kerjasama selatan selatan ini baik sebagai um, sebuah kerjasama mekanisme kerjasama nah selain itu juga ternyata kerjasama selatan selatan ini didauni sama organisasi internasional yang mana organisasi internasional itu menjalankan tiga peran tersebut dalam kerjasama uh, selatan selatan nah um, thank you banget kak. Ternyata kita udah uh, ngobrol sekitar 25 menitan. Dan mungkin kita uh, ada ini kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Atau obrolan yang edukatif ini ya untuk para pendengar. Silahkan mm -hmm. Kak.
1: Untuk kesimpulan sih mungkin uh, konsep kerjasama negara-negara selatan ini udah lama ada gitu ya. Tapi mungkin... banyak yang kemudian kayak mungkin belum paham atau belum tahu atau mungkin yang masih bingung terus juga untuk akhir akhir tahun ini tuh sering nih research-research kemudian terutama di hubungan internasional ya mm -hmm. dia itu menemukan uh, mengambil tema tentang negara-negara selatan gitu itu juga menarik sekarang untuk diulas karena kebutuhan dan juga problematika antar negara selatan itu hampirlah satu sama lain itu sama, mereka juga punya semangat historis yang sama nilai yang hampir sama dan lain sebagainya gitu sih
0: Oke, rekomendasi yang sangat bagus nih dari Karifki sebagai pejuang yang baru sudah menyelesaikan tugas akhir skripsinya, gitu ya uh, pesan yang sangat keren nih untuk Akademisi HI um, kita harus lebih menggali tentang hubungan-hubungan negara selatan-selatan ini ya, karena ternyata menarik gitu, dan kita bisa mungkin nih bisa pada akhirnya memberikan rekomendasi sebagai Akademisi HI tentang bagaimana sih kerjasama selatan-selatan ini bisa benar-benar memberikan dampak positif gitu, bagi negara-negara Ada yang bekerja sama gitu kan. Mm. Anyways, thank you so much dan ya yeah, thank you banget 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 Karifki sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga insightnya um, bisa bermanfaat ya untuk kita, terutama bisa memotivasi teman-teman. Ternyata nggak susah-susah amat kok ngebahas kerjasama selatan-selatan ya uh, dari isu-isu yang uh, mungkin masih jarang ditulis sama anak-anak HI gitu. Um, Oke okay, teman-teman mungkin segini dulu podcast kita pada hari ini Ngobrol-ngobrol seru barang Kak uh, Untuk teman-teman yang lagi ngerjain tugas akhir Semangat buat ngerjain Jangan lupa uh, tetap update sama dosen pembimbingnya gitu ya Karena biar cepat selesai gitu Oke okay, uh, thank you banget Kak Rifki. Kita jumpa di next podcast para pendengar setia di Venezia Voice Sampai jumpa di next podcast guys